Most, amint a cím is mutatja, ebben a felvételben, ebben a beszélgetésben a langyosságról lesz szó, arról fogunk beszélni a kedves barátommal. De még mielőtt belekezdenik ebbe a témába, én igazából szeretném bevonni a kedves hallgatót, szeretnék bevonni téged a beszélgetésbe. Azáltal, hogy felteszem azt az egyszerű kérdés neked, hogy te szereted-e a langyos embereket? Tehát, hogyha valaki langyos, hogyha valaki nem egyenes, valakinek fáj valahol, nem mondja el, valakit megbántottál, de az nem mondja el neked kedvesen, szemtől szembe, figyelj meg, megbántottál, ez így nem jó, tehát ez, ez nekem problémát okoz, és nincsen békesség bennem, ezért nem szívesen nézek a szemedbe, nem szívesen vagyok veled. Próbál meg elképzelni a langyosság minden formáját, vagy azt a formáját, amit éppenséggel el tudsz mostan képzelni. Hogy a langyosság mit jelent a te életedben, mit jelent úgy általában a hétköznapok, hétköznapjainkban, az emberek hétköznapjaiban. Mi az, hogy langyosság? Úgy gondolom, hogy talán nem fogunk összeveszni itt a... a a beszélgetés elején ugyanis talán egyetértünk mindannyian, akik ezt hallják, ezt a felvételt, hogy a langyosság az nem egy pozitív dolog. Nem egy pozitív dolog, semmiképp nem egy építő dolog. Tehát nem szeretjük a langyosságot, nem szeretjük a langyos embereket. Persze azt kevesebben veszük észre, hogy a langyos emberek valamelyest nekünk mutatnak tükörképet, ugye, mint ahogy Pál is mondta, most még tükör által homályosan látunk. Tehát valamilyen mértékben mindenki saját magát fedezheti fel az embertársaiban, akár az embertársai erényeiben, akár az embertársai hiányosságaiban, gyarlóságában. Tehát úgy igazából talán elmondhatjuk, hogy nem is találkoztunk még olyan ember, aki, aki szereti a langyosságot, aki szereti a langyos embereket. Mindazonáltal az van, hogy mindannyian langyosak vagyunk. És sokszor megtörténik az, hogy hogy beszélünk ott, ahol nem kéne beszélni, és hallgatunk ott, ahol beszélni kéne, kedves agatók. Tehát azt leszögeztük, hogy a langyosságot azt nem szeretjük, azt is leszögeztük, ugye nagyjából megértettük, hogy a langyosságot legfőképpen embertársainkon veszük észre, magunkon sokkal kevésbé, tehát kifelé nézünk, de befelé nem látunk. Ez egy sajnos egy ilyen emberi gyarlóság. Ebben a videóban, ebben a beszélgetésben azt fogjuk megnézni, hogy mi a langyosság ára. Egészen pontosan mi a langyosság következménye. Mert meggyőződésem, hogy a langyosságnak ára van, van következménye. Sőt, hogyha jól belegondolsz, akkor te is látod azt, hogy, hogy mi a következménye a langyosságnak, a, a, a két színűségnek, a két értelmű beszédnek. Amikor az ember nem fogalmaz egyértelműen, nem mondja egyértelműen azt, hogy nem, és azt sem mondja egyértelműen, hogy igen. A, még azt szeretném itt a, a beszélgetés elején előzetesben elmondani, hogy, hogy a langyosság valamelyest asszociálható az úgynevezett arany úttal. Bármilyen furcsán hangzik, bármennyire is megbotránkozható, ki kell jelenteni azt, hogy ez a bizonyos arany út, ez sok esetben a, a langyosságnak a romantikusabb neve. Tehát nem azt mondom, hogy én langyos vagyok, hanem én azt mondom, hogy én az arany úton járok. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy gyáva vagyok, ott, ahol beszélni kéne, kussolok, és ott, ahol hallgatni kéne, ottan beszélek. Két értelműen fogalmazok, hogy ne sértselek meg, inkább, inkább esélyben a szakadékba, de nagy hogy megsértődjél, ugye a szavaim által. Ez a langyosság, kedves agatók, ez az aranyközép út, amiről már többször mondtam, hogy én azt értettem meg mostanig Isten kegyelméből, hogy nem létezik. Nagyon aranyos, ugye, mert aranyközépút, ugye nevében is benne van, hogy aranyos, csak éppenséggel nem életszerű, és nem visz életre, hanem ellenkező irányba, a halálba. Ezzel talán is mondtam azt, hogy a, a langyosság ára tetszik vagy sem, jobb, hogyha most szembesülsz, mint akkor, amikor már a küszöbön vagy, a szakadék küszöbén. A langyosság ára, a langyosság következménye a halál. 
lehet, hogy nem a te életedben, nem, nem számodra, hanem valaki, szám, valaki más számára, aki érintett a te langyosságodban, akinek a, a balsorsában közrejátszott a te langyosságot, de mindenképp ki lehet jelenteni azt, hogy az ar- a langyosság, az aranyos középút, ugye, amit hirdetnek ma a Facebookon ezek a guruk, akik sok pénzt csinálnak a te butaságodból, abból, hogy nem akarsz az igazsághoz, az élőistenhez fordulni igazságért, hanem inkább megfizetsz embereket, hogy hazugsággal töméljék a fejedet, és megmaradj abban a lagymatag, langyos állapotban, amiben mostan vagy. És itt persze most én is kifelé mutogatok, de én, én nem csak rólad beszélek. Én magamról beszélek, az emberről, az emberiségről beszélek. A langyosság ára a halál is. Akkor mostan ahhoz, hogy megérse, miről van szó, én fel fogok hozni egy néhány történetet, ami velem történt, ami barátaimmal történt, amit megtapasztaltunk, amivel úgy igazából nincs, amit dicsekedni egyáltalán, ezt szégyelni kell, de elmondjuk, hogy hát, ha valaki majd tanulni fog ebből. Ugye minap beszéltünk kedves barátommal Tiborral az öngyilkosságról. Ez is egy olyan téma, hogy hát senki nem akarja hallani, inkább szépen óvatosan lassan bemegy az öngyilkosságba, de nehogy már beszéljünk róla, nehogy valaki már megértse, hogy miért van az öngyilkosság. Nagyon sokan neheztelnek, hogy miért vagy ilyen negatív, ugye? Miért vagy ilyen, miért nem beszélsz pozitív dolgokról? Azért kedves agatók, mert az emberek, az emberiség óriási bajban van, és a pozitív gondolkodás nem segít. Azt is elmondtam, hogy a minap, minap, hát egy néhány hete kedves barátom úgy szembesült egy nagyon kemény dologgal, hogy egy albérlője két nap után a szeme láttára lehette ki a lelkét. Egy, egy viszonylag, tehát egy fiatal nő, tehát egy középkorú hölgy volt ez, akiről itt szó van. Akiről, akivel mellesleg egy nappal korábban valahogy a lélek úgy indította a barátomat, hogy beszélnek a halálról is. Valahogy ez jött elő, ez jött terítékre, és a hölgy nagyon ellenesszegült ennek a témának. Ja, nem, nem beszélünk a halálról. Mit vagy ilyen negatív, beszélünk pozitív dolgokról, az élet dolgairól, és így tovább. És másnap a, a hölgy, aki annyira ellenezte a halált, nem akart szembenézni a, a, a gyarló, elbukott emberi sorssal, másnap kilehelte a lelkét. Talán 50 évesen valami ilyesmi volt, tehát nem volt nagyon idős. Tehát kerüljük ugye a, a forrókását, inkább belemenjünk a langyos dumába, arra, abba, hogy mit mondott le a DiCaprio, meg hogy a, a celebek Magyarországon, meg az X-faktor, meg a nem tudom én mi. Inkább erről beszélünk, miközben belül a rothadás, maga a halál beindult, és viszi az embert a temető felé, amivel nincs is baj, hogyha az ember 90 évesen megy a temetőbe, megboldogultan, addig nincsen baj. És amikor az ember a temetőbe fiatalon megy, úgy, hogy tele van filelemmel, retteg, fájdalommal, mit, az ilyen ember mit visz át a túlvilágra? Gondolkodj el ezen, megkileg szépen, hogy az olyan ember mit visz át a túlvilágra, aki ugye ö, ö, filelemben, rettegésben van, bizalmatlanságban, ö, neheztelésben, ö, meg nem bánásban, ö, megbocsátatlanságban, ha úgy tetszik, szeretet nélküliségben az ilyen ember mit víz át a túlvilágra. Érthető, hogy, hogy, hogy miért veszélyes a langyosság, kedves hallgatók? Érthető? Úgy már kezd derengeni valami? A minap egy másik barátommal beszélgettünk, és ő is elmondta, hogy nemrég találkozott egy, egy fiatal ember, akivel megismerkedtek. Szimpatikus ember volt, de úgy érezte, hogy valami nyomja azt az embert. Nyomja az ő lelkét. És ő érezte, hogy jó volna valamit, valamit segíteni neki, hogy az élet visszatérjen bele, belé ebbe az emberbe. És ő próbált így, most mondjam azt kicsit emberi módon, vagy akár humanista módon valamit úgy elgondolni, hogy mit tudna ő csinálni. Meg volt benne jó szándék, a jó indulat. Tehát érezte, hogy jó volna valamit csináljon, tegyen annak érdekében, az ember bevisszajön a lélek, az éltető lélek. De az történt sajnos egy néhány nap múlva kiderült, hogy a, a fiatal ember felkötte magát. A langyosság, kedves hallgatók, ez úgy gondolom, hogy egy, egy passzív dolog. A legtöbb ember nem tud más lenni, mint langyos. Ez van. Tehát a langyosságot emberi erőből nem lehet elkerülni, kikerülni, átugorni. Nem lehetséges szerintem. 
Itt nem arról van szó, hogy akkor most fogjál neki fekvőtámaszt nyomni, hogy legyél tűzben, meg égél, ugye, hogy ne legyél langyos, ez nem lehetséges. Arra is ki fogunk térni mindjárt, hogy ez hogyan lehetséges, de előtte még bevonom a beszélgetésbe, kedves barátomat is, Levikét is, hogyha van neki valami mondandója, akkor, akkor rossza meg velünk. Vagy jelezzél akkor, amikor van neked egyáltalán valami. Oké. Okay. Így, hogy beszélgettél nekem a langyosságról, az jutott eszembe, úgy írja az írás, hogy vaj, ha hideg lennél, vagy vaj, ha forró, de mivel langyos, vagy kiköplek a számból. Tehát kétféleképpen is meg lehet közelíteni, hogy vaj, ha hideg lennél, vaj, ha meleg. És fordítva, hogy miért nem vagy hideg, vagy miért nem vagy forró. Tehát, hogy egyszer vagy ez, vagy vagy az vagy, máskor vagy ez nem vagy, vagy az nem vagy. És azzal sincsen baj, hogy az ember nem forró, vagy nem hideg, hanem langyos. Pont ugye, hogy a, a tévedések, a hibák bennünk vannak az életünkben, hogy megtesszük, elvétjük a célt, rosszul döntünk, nincsen ezzel baj, pont úgy, mint a langyossággal se. A baj azzal van, és ott kezdődik, amikor azt meg akarjuk magyarázni, ragaszkodunk hozzá, leplezzük, és uh, titkoljuk. És rosszabb esetben erényként emlegetjük. Igen. Arany középuton járok, ugye? Sok ilyen arany középutas embert láttam, kedves hallgatók, akinek a lelke rothadt. Tehát láttam a lelkében a hatalmas sivatagot, és ő még mindig magyarázta, hogy ő az arany középuton van, és ő milyen boldog, mert Budha is ezt mondta, hogy ezt így kell csinálni. Az én életemben is jó párszor, mondjam, az sokszor megtörtént az, hogy éreztem a hívást, hogy menjek oda az emberhez. A terep elé volt készítve, olyan állapotban voltam, hogy tényleg csak annyit kellett volna, oda menjek, egy pár szót szóljak, egy pár percet beszélgessünk. Én meg egy másik utat választottam. Persze baj, de az a legjobb, hogyha őszintén ezt bevallom, hogy ne ottani langyos voltam, ne ottani nem tettem meg azt, amit megtehettem volna. És... Ezt azért akarom elmondani, hogy nehogy úgy próbáljátok ti is ezt magatokra erőltetni, ahogy én, hogy törvényből, hogy akkor én most nem, hogy én most nem akarok langyos lenni, és akkor fogcsikorgatva is, de oda megyek. Nem. Hanem úgy, ahogy igazából ez történni kell, mint egy gyermek, kérjétek, és megadatik. Édesatyám, én ottan langyos voltam, de tudom azt, hogy lehetett volna másképp is. Tudom azt, hogy te ott is ott lettél volna, ott is segítettél volna, és történhetett volna másképp is. Kérlek segíts, hogy a következő helyzetekben, amikor felismerem, láthatom azt, hogy ottan én tehetek valami jót. Én tudjak őszintén, alázattal, de határozottan egy elvégezni azt, amit el kell. Vagy egy szót, vagy egy kis segítség, bármi más. És... Higgyétek el, hogy ő, ő segít. Kedves uh, utitársak, az emberi logikának ellent mond az, hogy a langyosság a legrosszabb. Mert úgy gondoljuk, a hideg a legrosszabb, utána következik a langyos, ugye az már jobb, ugye, mert az a langyoska a melegecske, és utána van a, a forró, az a legjobb. Jézus, ez most itt ez nem egy ilyen véleménybőrze, nem egy véleménynyilvánítás, hogy az az én véleményem, az a levike véleményem. Most elmondom azt, hogy Jézus azt mondta, hogy, hogy nincs amit kezzen az Úristen sem, nincs amit kezzen ő sem a langyos emberekkel, az arany közép utasokkal. Nincs amit kezzen velük. Miért? Ennek egyszerű magyarázata, kedves lagatók. Azért... Mert aki az arany közép úton van, ugye az nem, vá- nem val szint, nem, nem vállalja fel azt, hogy ez van bennem. Most tegyük fel akkor, mit tudom én, paráznaság van bennem. Vagy gonoszság, vagy hazugság, vagy csalafintaság, vagy tolvajlás, vagy nem tudom én, mi van bennem. Mert ha az ember felvállalja, avagy hideg, de ő tudja, hogy ez nem helyes, de engemet nem érdekel, ezt meg fogom csinálni. Hogyha ő ezt megcsinálja, na abban a helyben az Úristen tud neki segíteni. Mert tudja őt szembesíteni azzal, hogy komán. 
te úgy döntöttél, hogy ezt a lépést lépett, és akkor te egyértelműen, nem hatértelműen, egyértelműen meg fogod látni a következményét annak, amit döntöttél. De a langyos, poliszkaszájú ember nem tud szembesülni semmivel, mert ő az arany középúton van, és magyarázkodik, és filozófál magának, magában és magának, megmagyarázza, hogy miért jó neki az arany középút. Sajnos én is jártam úgy, hogy hogy volt ilyen szituáció az én életemben is egyébként, hogy valakinek nagyon segítségre lett volna szüksége, és én mit csináltam? Ellangyoskodtam. Ellangyoskodtam a, a lehetőséget, nem vettem egyértelműen a hívást, nem léptem, nem próbáltam meg lépni. És közben az illető személy egy ilyen segélykiáltó volt, Konkrétan, mint ahogy én is voltam annak idején, és mindannyian voltunk, vagy vagyunk segélykiáltók. Vagy leszünk éppenséggel, lehetsz te is segélykiáltó, akármennyire büszke vagy most, meg intelligens vagy. Na ez a személy segélykiáltó volt, és egyszerűen én langyos voltam, úgy, úgy olyan, úgy az igazságot is szerettem, meg mindent szerettem úgy az igazság mellett. Az igazságot is műveltem volna, de még a régit is műveltem volna. Ezért az én szemeim is tisztátalmak voltak, ugye homályosak voltak, az én hallásom is gyenge volt, és nem vettem észre, hogy ez a személy a szakadék peremén van. És egyszer nézem a Facebookon, kírja a Facebookra adtam mindenkinek, hogy, hogy fiúk, én elmentem, fiúk, lányok, és felkötte magát. A, most az öngyilkosság témájában nem akarok belemenni, úgy, hogy most magyarázkodjunk afelő, hogy mi az öngyilkosság. Mert ott van egy videó, ugye, hogy miért lett Bogdán László nyilkos, vagy másik, tehát ugyanaz a, a hangfelvétel, hogy az beszélgetés az öngyilkosságról, az arról szó, hogy az öngyilkosság az nem az, aminek tűnik. A legtöbb ember azt gondolja, hogy hazamegy, hogy jó lesz oda át neki, hogyha megszabadul a sok nyomorúságtól, nem lehetséges. Senki ne magát. Kár kockáztatni. Sőt, hogyha az ember nagyon kíváncsi, akkor a jóságos Isten megmutatja neki, akár lélekben ugye, megmutatja neki, hogy mi az öngyilkosság következménye. Tehát nem akarok én most ebbe a témába belemenni, hanem inkább ugye kanyarodjunk vissza a, a langyossághoz. Tehát én ellangyoskodtam, mi az Úristen szólított, hogy te próbálj meg egyet, lépjél felé, hát ha még neki nem késő, hát ha még, még tudna hallani valamit, ami meg tud kapaszkodni, és, és nem dobja el az életét önként. Nem enged a világnak, amit tulajdonképpen a világ az arra van bejtve, hogy mindenkit öngyilkossá tegyen. Végülis ez nem is titok szinte, ugye? De lépnem kellett volna is, nem. Tehát Langyos voltam, ez az igazság. Az emberek, tehát hallottam olyan, olyan dolgokat, ugye, hogy, hogy ez a kiáltó szó, az ilyen ítélkező, meg mit tudom én mi, hát beszélhetne kedvesebben, meg szeridebben, meg, meg ilyenek. Drága barátok, az igazság az, hogy túl emberi módon gondolkodunk túl emberi módon gondolkodunk. Amikor valakinek el van vágva az ütő erre, és te ezt látod, akkor te ottan tűzben vagy, és kemény, kemény, keményen fellépsz, bekötöd az ő sebét, hogy ne vérezzen el. Nem adsz neki aspirint is, nem fogod neki azt mondani, hogy te fáj, akarsz beszélni róla. Nem fogsz neki ilyen kétértelműen beszélni, hanem fel kell lépni. És kedves hallgatók, a, a mai világban, uh, jó, tehát bele sem merek gondolni, én, én elmondom egyértelműen, kimondom, kijelentem, hogy a következő hullámban, hogyha bejön, már pedig eléggé úgy néz ki, hogy be fog jönni, rengeteg öngyilkos lesz. Rengeteg öngyilkos lesz. De miért lesz nagyon sok ember öngyilkos? Azért, mert azok, akik azt gondolják magukról, hogy ők igazságban járnak, ők langyosak, szájúak, és ott, ahol egyértelműen is határozottan kell szólni, mint a szikra, ott, ott, ott úgy, úgy szólnak, hogy jaj, hát az az én véleményem. Ő leszarja a véleményedet, érted Most én is ugye muszáj határozottabban fogalmazzak. Az ember leszarja a véleményedet. Aki már az öngyilkosságot fontolgatja, leszarja a te kis lágy szájú véleményedet. Ott már nem véleményre van szükség hanem tűzre. Egy olyan tűzre, ami őt kizökkenti abból a kómás állapotból, ébren alvó állapotból. Ez a lényeg, kedves lagatók. 
és nagyon sok ilyen ember lesz, és hogyha igazságban jársz, vagy hogyha, ha, ha már megismerted Isten kegyelmét és Krisztust, és van benned némi igazság, akkor tudjál arról, hogy, hogy azt nem lehet már langyos módon felvállalni, mert a probléma az nem egy olyan probléma, hogy egy ilyen kis nátha, egy kis meghűlés, kis felfázás, vagy egy, mit tudom, rájtottak a lapácsa az ujjával, és akkor kössük be. Nem. Itt óriási tragédiák vannak az emberek lelkében. És az a tragédia óriási tüzet igényel, beavatkozást ahhoz, hogy az ember megmeneküljön. Konkrétan. Most eszembe jutott. Azt hiszem Vasalbertől a hagyatéktól. Hagyatékban írja azt, amikor a fiatal tanonc beszélget a, talán a tanítóval is. Gyermek az öregapóval. A, a szakmáról, hogy lehet kertet felújítani, házat, meg szekeret javítani, de most nem, azok az idő, nem azokat az időket éljük, hogy ezeket csináljuk. És tényleg most nem azok az idők vannak, hogy ezekkel foglalatoskodjunk. Legalábbis ez nekem szól. De ki hogy érzi? És kényes ez a név, hogy Jézus Krisztus, de ő az egyetlen út. Most már többször felosztad az öngyilkosságot, ezért elmondom az előző gondolatomot, hogy az ember azért lesz öngyilkos, mert túl sokáig eltévesztette a célt, túl sokáig tékozolt, túl sokáig bűnben élt, és a bűn, a bűnnek az ára az a halál. És hogyha az ember nem tudja a bűn sokaságának a terheit lerakni, és ő azt gondolja, hogy megöli magát, és vége lesz mindennek, igazából a bűnnek a súlya megmarad, de az örökké valóságban. És időtlenségben, mert kimenjünk az időből, a fizikai testből, pontosan. bekerülünk az időtlen, időtlen és tértelen állapotba. Így van. És én ezért nem szégyellem a nevet, hogy Jézus Krisztus, mert én megízleltem a halált a, a bűneim miatt, és tudom azt, hogy ő elveszi. És nem, hogy csak elveszi, hanem új életet ad, szerelmet ad, és bárki, aki az elkövetkezendő időkben azt fontolgatná, hogy öngyilkos szeretne lenni, hogy már nem látja a reményt, nem látja a megoldást, abban, amit mostanig élt, amit eltervezett, amit elképzelt, álmok, vágyok, az nehogy eldobja az életét, hanem személyesen forduljon Istenhez, Jézus Krisztushoz, és adja át a terheit, mert ő ezért jött, és ezért halt meg, ezért élt elsősorban, és ezért halt meg. Hát is támad fel ráadásul. <gül> Igen. Tehát aki, aki azt hiszi, hogy ez egy ilyen valásoskodó duma, annak én teljes szívemből kívánom, hogy tapasztalja meg ennek a töltését, ennek a valóságát. Mert hogy ugye akkor lenne ez vallásos duma, hogyha mi valláshoz tartozó emberek lennénk, vagy hogyha vallást hirdetnénk, vagy hogyha valakit magunkhoz akarnánk vonzani. Szó sincs erről egyáltalán. Szó sincs erről. Mivel a témánál vagyunk, én, én is felhozom azt, hogy volt egy komolyabb ilyen szócsatám egy kedves barátommal, szintén az öngyilkosságról, és azt mondta, hogy ja, hát, milyen Isten az, hogyha egy olyan jó embert, mint mit tudom én, Péterke, vagy Jánoska, vagy Attilácska, Isten úgymond a, a pokorra űz, vagy ítél az öngyilkosság miatt. És kicsit úgy még nem értette, hogy, hogy ez, ez hogy is működik valójában, de annyira kegyelmes az Úristen, hogy az ő ajkai által jött a válasz. Nem is én mondtam a választ, hogy nagy az legyen, hogy, hogy én kioktattam őt, hanem ő által jött a válasz, elmondta azt, hogy sajnos az ő családjában is történt ilyen tragédia, és uh, volt ilyen beavatkozás is. Sajnos az is elképzelhető, hogy az a beavatkozás ilyen langyi beavatkozás volt, hogy ilyen, ilyen gyengécske beavatkozás, tehát nem volt ereje annak a beavatkozásnak, aki segíteni akart az illető személyen, annak nem volt ereje, meg volt a jó szándéka, de nem volt hozzá a hatalma, a tűz nem volt meg benne. És uh, csak uh, úgy döntött, hogy el, elveti az életét, és el is uh, dobta azt magától. Egy másik szeméről is tudott az illető személy, akivel beszélgettem, aki szintén ebben az állapotban volt, és ő is kapott egy hívást, egy hívó szót, 
és még mielőtt eldobta volna az életét utolsó, utolsó, variát, utolsó lehetőségként tényleg Istenhez kiáltott teljes, mint gyermek, mint gyermek, szíves és torka szakadtából, instant módon megkapta a választ, instant módon kapta a vigasztalást, kapta a gyógyulást, kapta a teljes felépülést, és most ez, a, ez az ember ragyog, tündököl a világban, ő a világ világossága. Érthető, hogy mi a különbség a két, két szituáció között. Az egyik, ugye, amelyik végül ugye tragédiával végződött, tragédiába torkollott, és a másik, amelyik dicsőségesen folytatódik. Folytatódik, ugye? Ez a különbség. A kérdés, az a kérdés merül fel a langyosság kapcsán, hogy oké, okay, most akkor langyosak vagyunk, és Levike is, hogy elmondta nekem, az jutott nekem eszembe, hogy beszéltél arról, hogy hogy hát ugye manapság tényleg szégyen Istenről beszélni, vagy Jézus nevét kimondani, de alázattal mondani ki, nem úgy, hogy én még meglopom, hogy, hogy szinte még magamat emelem fel mellette is, hogy hát Jézus is szinte olyan intelligens volt, mint én, ugye, mert sokan így beszélnek róla. Tehát tényleg oda vagyunk kerülve, hogy annyira, annyira megteltünk hamis tudományjal, hamis intelligenciával, áltudományjal, hogy már ciki erről a névről beszélni. Ez van. Én is voltam ebben az állapotban, és néha vagyok szégyelem, de ez van. És uh, ahogy Levike beszélt erről, és elmondta egyértelműen, hogy, hogy mi, az, mi az út, mi az út, nem egy vallás, nem egy, mit tudom én, egy uh, szervezet, hanem az, hogy az ember személyesen kiállt. Ő, nincs ott már senki. Sem anyuka, sem apuka, sem a rokonok, sem a professzor, sem a babácsi, senki. Csak Isten és ő. És akkor kapja az ember az egyértelmű beavatkozást a mindenható kegyelméből. És arra akarok mostan reflektálni, hogy miért van az, hogy nagyon nehezen beszél az ember erről a névről. Nehezen mondja ki ezt a nevet. Holott azt mondja Jézus, hogy ha szégyeltek engemet e parázna és bűnös, tévegő nemzetség előtt, én is szégyelni fogom a ti neveteket az én atyám előtt. Ő ezt mondja. Persze ennek van egy értelme, egy jelentése, hogy mit jelent ez. Hogyha valaki nem meri egyértelműen felvállalni az igazságot, holott megkapta azt, akkor hogyan vállalhatná őt az igazság fel? Tehát nem tud összekapcsolódni az ilyen ember az igazsággal, megtelni tűzzel, lagymatag, langyos lelkiállapot helyett. És persze János milyen szépen megadja a választ erre a kérdésre, nem tudom, hogy neked most hirtelen eszedbe jut, hogy mi a válasz erre a kérdésre, hogy hogyan tudja valaki kimondani ezt a nevet, vagy hogyan tudja valaki úrnak valani Jézust, Krisztusnak valani Jézust. Hát csak Isten lelke által. Csak Isten lelke által, aki már megtapasztalta. Egyértelmű, hogy egy olyan ember, aki még nem tapasztalta meg, de szeretné, de még nem tapasztalta meg, az, az, az is kimondhatja, de annak még nincsen meg az igazi íze. Én se tudtam volna kimondani ezt ezelőtt öt éve. Az, egészet, az egész nekem is a vallásról szólt, 25 éves koromig. De amikor meg, megkaptam a tüzet, a szent lelket, megkaptam az ismeretet, akkor már ö, úgy mondom ki, mint mint megváltom, mint uram, mint legjobb barátom, mint mindenem. És hát, hogy? És pont ezáltal van tartalom, van tűz benne. Igen. És tudom, hogy merre tartok. Tudom, hogy merre tartok. Nem, nincsen kétségem a fel, hogy jaj, hát lehet, hogy oda, meg lehet, hogy amoda. Nem. Ott akkor már tudja az ember, hogy hova tart, merre tart. Mert tudja, hogy ő milyen lélek által szól, milyen lélek által próbálja élni az életét. Ez, ami nem mindegy. Tehát, és akkor itt elérkeztünk gyakorlatilag már a, a, a válaszhoz is. Arra a kérdésre, hogy, hogy, hogy a langyosságból hogy jöhet ki az ember. Lehet, hogy magadra ismertél. Lehet, hogy nem mertél magadra ismerni ebben a beszélgetésben, kedves hallgató. Lehet, hogy, hogy még túl ciki és túl... túl Botrányos számodra ez a, ez a beszélgetés, és nem mertél magadra ismerni, hanem inkább azt mondtad, hogy ezek hülyék, ezek bekattantak, ezek bolondok. Na de, hogyha netán magadra ismertél a, a langyosságban, akkor tudjál arról, hogy maga a keresség, amit a katolikus vallás, meg úgy általában a kereszténység el, aminek a kereszténység elüti az élét, elbagatelizál, ilyen vízben való locsogással, meg rituálékkal. Az igazi keresség az pontosan arról szól, hogy ne legyél langyos. Csak az nem, az nem langyos, aki megkapta a tüzet. 
aki megkapta a valódi kerességet. Mert azt mondta János, hogy hogy az én hatalmam szerint, az én tudásom szerint én most vízzel keresztelek benneteket ugye a bűnök bocsánatára, az irány Istenhez való fordulásra, de viszont utána jön valaki, aki nagyobb, mint én, aki előttem volt, mint én, a, akinek a, a sarúja szíját sem vagyok méltó megoldani, és ő tűzzel, meg szent lélekkel fog titeket keresztelni. És, és még mert valaki ezt félreírteni, és azt gondolja, ez egy ilyen misztikus folyamat, mint a, a mesékben, elmondom azt, hogy az ember úgy keresztelkedik meg tűzzel és szent lélekkel, hogy az igazságot megismeri, megismeri az ő tanítását, az ő szavait, és azt megérti, elkezdi cselekedni, és akkor érzi Istennek a jelenlétét, és kezd megtelni tűzzel, és amikor probléma van, akkor már nem úgy lépik fel, mint egy, mint egy, ilyen, egy ilyen pótjátékos, aki hát vagy, vagy berúgja a gold, vagy nem rúgja be, hanem úgy lépik be, mint egy, mint egy csatár mint egy csatára kegyenesen, célra tör, és senki nem tudja őt megállítani, mert megvan ő keresztelve. Ez a valódi keresség. Az előbb egy kicsit én másfelé kalandoztam a kérdés, mikor kérdezted, akkor én máshol voltam, mert egy példa jutott eszembe. Forró nyári hőség van, és mi kicsi gyermekek vagyunk. Te, mint egy kislány vagy egy kisfiú, Kapsz a apukától, a szüleittől egy doboz, finom fagylaltot. És azt mondja édesapád, menj, a barátaiddal legyétek meg. Te leviszed, és jó ízűen elkezditek enni, szétolvad a szátokban, hűsít, jól esik, és a barátaid megkérdezik, hogy honnan van a fagylalt, hogy lehet ilyen fagylaltot csinálni. És mind a pandurokban, ahogy kezdődik, úgy készültek a pindur pandurok, hogy só és cukor, meg minden mi jó. Én elkezdenék az összetételéről beszélgetni, és nem azt mondanám direktbe, akitől én kaptam. Még hogyha tudom is az összetételt, én tudom, hogy kitől kaptam. Tudd meg személyesen te is. Pontosan, így van. Mert azáltal, hogy én elkezdek okoskodni, hogy, hogy mi jár bele, meg hogy jár, akkor én már magamra hívom fel a figyelmemet, és akkor már a barátaim engemet kezdenek elválványozni, én átveszem az Isten szerepét, a Krisztus szerepét, ahelyett, hogy ő menne oda személyesen az atyához, és kapná meg ő is személyesen a fagylaltat. Pontosan az igazságot megkaptam, viszont uh, uh, azt uh, úgy használtam, mint zsákmányt. És erős beszépál nagyon szépen, hogy ő az atyával egyenlő volt, Isten egyenlő volt, de azt a hatalmat nem úgy használta, mint zsákmány, hanem megüresítette magát, és alázatos formát vett föl, és egész haláláig szolgált, ugye? Tehát ez nagyon fontos dolog, amit Levike mondott, hogy sokan megkapják az igazságot, sokan tudnak az igazságból valamit, de az maga a tolvajlás, amikor az ember az igazságot úgy használja fel, ahogy Levike is mondta, hogy magára hívja fel a figyelmet. De hogyha én folyton csak magamra hívom fel a figyelmet, akkor azt történik, hogy te soha nem fogsz az igazsághoz fordulni személyesen, hanem engemet fogsz báványozni. De hogyha engemet báványozol, akkor meg fogsz halni. Érthető? A, 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 a romlottságodban, a hazugságodban, a bűneidben fogsz meghalni. És nincs ahogy megmenekülj. Tehát ezért ugye ez a különbség, tehát mi, hogyha nem menjünk bele a részletekbe, hogy ilyen komoly tanításokat mondjunk bizonyos dolgokról, az nem azért van, mert nem tudjuk, vagy nem láttunk bizonyos dolgokat. Olyan dolgokat mond, láttunk, amiről egyértelműen kimerem jelenteni, hogy kimondhatatlanok, mint ahogy Isten megígérte. De most akkor én megcsinálhatnám azt, hogy én megkaptam a kimondhatatlan dolgokat, és azokat én ki, kimondom. Ezáltal felhívom magamra a figyelmet, és idézőjelesen meglopom Istent, mert téged az én rajongómmá teszlek, hogy te maradjál benne a, 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 az ember követésben, és ne fordulj személyesen a széletszerzőjéhez. Milyen érdekes, hogy uh, ide vezetődött el a téma. Ugye most akkor eljutottunk megint a pásztorokhoz, a papokhoz, pedig a langyosság volt a cím, de érdekes, hogy ez is pont a langyosságba tudja tartani az embereket, hogy én megállok az ajtóban, mint aki én vagyok az ige osztó, az értelem osztó, mint, mint hogyha én belőlem származna bármi is, ahelyett, hogy már 
küldeném őket is személyesen oda, hogy ők is megkapják azt, azokat a kimondhatatlanok szavakat, amiket én is, hogyha kimondok, akkor az már le van butitva, az már nem olyan, nem olyan az íze, sőt, nem olyan az íze, hogyha én elmondok valamit, akkor a az, az olyan, mint ahogy írja, hogy a, a mennyország és a föld között a különbség, az csak az árnyék, a földiek csak az árnyékiak. Én amikor megkapom a mennyeit és kimondom, az még mindig csak a, az árnyéka, mert személyesen kell mindenki, hogy megkapja, és akkor lesz az igazán színes, igazán mennyei, friss és üdítő, meg tápláló. Úgyhogy... Éltető, éltető adó is így tovább. Azt el tudom mondani, hogy nekem Egyik legnagyobb élményem, földi élményem az, amikor látom, hogy valaki, aki, aki ugye akár a mi gyarló szavaink által, a mi dadogó ajkaink által hall az igazságról, de megkívánja azt is személyesen, azt választja, és, és kérje a kegyelmet ahhoz, hogy letehesse a régi életét, hogy kapjon egy újat helyette. Tehát a szemünk láttára változnak át emberek, emberi sorsok teljesen megfordulnak. Szinte instant módon jönnek a kijelentések mindenkinek, és megtelik az illető személy élettel. élettel. Mert az a szó, amit mi kimondunk, az önmagában még nem élet. Csak akkor, amikor azt valaki személyesen kapja az életszerzőjétől. Most eszembe jut az, hogy mikor gyerekek volt, gyerek voltam, és valamit megtanultam, egy, egy valamilyen ügyességet, mit tudom én, kézenállást, vagy biciklizni, vagy bármi más, milyen a gyermek hajlamos azt megmutatni örömmel, de szeretne ő, szeretné azt mindenkinek megmutatni, és csak mindig mutogatni, 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 hogy figyeljetek, én mit tudok, Lássátok, figyeljtek, én mit tudok, lássátok. De amikor az, a gyermek elérkezik a felnőtt, korra, felnőtt korhoz, akkor már nem mutogatni szeretné, hogy figyeljetek, lássátok, hanem már szeretné továbbadni, hogy a másik is meg tudja csinálni. Ti emberek, akik maga, magatokat pásztoroknak, papoknak nevezitek, mikor fogjátok ezt megtenni az emberekkel, hogy ne csak mutogassátok, hogy Lássátok, én el tudom olvasni, megtanultam, visszamondtam, meg is értettem, kaptam kijelentést. Miért nem vágytok úgy, ahogy Pál is leírja, hogy már kívánom látni a gyümölcsököt, a Krisztus gyümölcsét ti bennetek. Nem azért melyek oda-vissza hozzátok, hogy uralkodjak fölöttetek, hanem hogy veletek együtt élvezzem a mennyei gyümölcsököt, hogy ti általam és én ti általatok megerősödjek. Ő, ő itt már nem arról ír, hogy ő Ő, ő az, aki mindenkinek megmondja a tutit, hanem már ő is magát megalázta, ő is már magát egyétette a testé, a Krisztus testévé, mert mindenek feje a Krisztus, hogy, hogy közösen épüljenek, közösen ö, fürödjenek a, a mennyei ö, létben, a Krisztusban. És ö, ezáltal megfékezzük, langyosságba tartjuk az embereket, hogyha nem mondjuk el, hogy ember, én is csak egy ember vagyok, mint te, én is olyan Szenvedő, kódus ember voltam, mint te. Ha engemet megragadott az Úr, hát ki vagy te, hogy tégedet nem tud úgy. Hát ha azt mondta Jézus, a kövekből is tud profétákat támasztani, megszólítani, akkor ki vagyok én. Ez még mindig, az a, a lényeg az, amit el akarok mondani, hogy ez a gondolkodás, hogy én, mint pásztor, titulus, és úgy is viselkedek, hogy én, én, én vagyok az, aki megmondja az embereknek a tutit, ez még mindig gyermekélyes. Mikor akarom már én, ahogy mondta János, hogy hátra vonuljak, hogy csökkenjek, hogy az a másik is, amelyik elindult, inkább őt taszítsam, hogy ő is ő is elinduljon ezen az úton, ízlelje meg, és aztán gyönyörködjek benne, hogy nézd meg, ő is tud biciklizni, hogy én, nézd meg, ő is tud kézen állni, hogy én, nézd meg, őt is vezeti a lélek, ahogy engemet vezetett. És... Növekedik benne, hisz ez, a, ez az evangéliumnak, az új szövetségnek a lényege, hogy mindenki eljusson a Krisztus teljességére. De hogyha én eljátszom a Krisztust, és a többieket úgy kezelem, mint olyan embereket, akik Krisztust nem tudják megszólítani, vagy nekik nem lesz személyes kapcsolatuk, akkor butaságot csinálok. Sőt, én vagyok az, aki őket a lanyosságban tartom, tehát... Ez itt is ugye fontos néha szigorúan fogalmazni, 
ilyen tekintetben, hogy tehát ugye többször önkritikát, többször saját magamat, magam ellen beszélek. Annak érdekében, hogy én csökkenjek, hogy benned növekedjen a Krisztus. Persze nem fog csökkenni, hanem én magamat visszaveszem, kilépek háttérbe. a ké- háttérbe, szorítom magamat, hogy hogy benned növekedjen a Krisztus, hogy te megtapasztald, erről már többször beszéltem, megtapasztald a személyes kielentés örömét, a személyes kenyértörés örömét, barátom, a személyes kenyértörés örömét, amikor te, amit kaptál, azt megosztod, és abba, annak hatására más is megkívánja azt a kenyeret. Mert egy dolog valakinek a tanításain, vagy akár a videóin, vagy a predikációin csüngeni, Ez még mindig lagymatagság. Gyakorlatilag az ember ilyenkor még nem is találkozott Istennel. A legtöbb ember nem tudja, hogy nem találkozott Istennel. Mert a találkozás az nem csupán annyit jelent, hogy hogy megkaptam a hívás, és Isten nekem segített valamiben. Nem. A találkozás az, amikor kezdünk egyé válni vele. Kezdünk egyé válni az, az ő lelkével. Úgy az ismeretben, az ismerkedésben, mint a kijelentésben, mint a szolgálatban, mint a kenyértörésben. Az előbb én azt hittem egy darabig, hogy témától elkanyarodtunk, de így, ahogy beszélgettünk, rájöttem, hogy nem, nem kanyarodtunk el, sőt, hogy ugye megint úgy valamelyest a, a fején lett találva a szök azáltal, hogy, hogy fény derült arra, hogy a langyosság minek köszönhető. A tanító szerepében tetszelgő embereknek részben meg a, a, azoknak a személyeknek, akik nem vágynak arra, hogy ők személyesen kapják a, a mindennapi kenyeret. De viszont sajnos ugye ebben részt vesznek a tanítók, azt mondja Jézus rájuk, hogy, hogy ti nem fogtok bekerülni Isten országába, épp ezért, mert meglopjátok Istennek a dicsőségét. Tehát ti megkaptátok azt, és úgy tesztek, mint hogyha ti volnátok az ő isteneik. Ugye? És ezért nem mehettek be az ő országába, hanem itt a földön fotok itt tetszelegni, ugye ott a kényelmes kanapén, a kényelmes fotelben, valamint a televízióban, ugye a képernyőkön, a gyülekezetekben, de viszont már elvagytok régóta akadva, és már rothattok belülről. Miközben ugye növekedni kéne nektek is még, mert ez a növekedés, ugye ez a végtelenség, maga az időtlenség. Úgyhogy igen, tehát... Itt ugye fontos kijelenteni azt, hogy Jézus azt mondta, nincsenek tanítók, felejtsétek el. Aki magát pásztornak nevezi, az becsapja az embereket, mert nincsenek pásztorok. Egy pásztor van, jó pásztor. Azt nem többes számba mondta Jézus, hanem egyes számba, magára gondolt. Azt jelenti, hogy mindenkinek szükséges, hogy legyen enne vele élő kapcsolata. Nincsenek tanítók, nincsenek ilyen hatalmaskodók, hanem azt mondta, hogy egy a ti tanítótok, a ti mesteretek, a ti istenetek, ti mindannyian testvérek vagytok. Aki egy picivel nagyobb, mint a másik, a szolgálja a kisebbeket. De nem úgy, hogy folyton adagolja a telbegész a szájukba, és folyton úgymond berágja a szavakat a szájukba, hanem úgy, hogy kirugódja őket a fészekből, mint ahogy a madár megteszi a fiókáival. Néhány hét után ki őket a fészekből, na most akkor repüljetek. Úgyhogy aki nem ezt teszi, kedves tényleg nem elmarasztalásra akarom mondani, mert mindannyian be vagyunk csapva, mindannyian belestünk ebbe a kátyúba, de kedves ilyen vallásvezetők, lelkészek, pásztorok, akik ezt teszitek, amit felsoroltunk ebben a videóban, Tudjatok arról, hogy, hogy elvagytok térve Istentől. Egy bizonyos igazságot tőle már megkaptatok, azt ti magatoknak tulajdonítjátok, és ezáltal az emberek titeket követnek, ahelyett, hogy ők személyesen Istenhez fordulnának. És így okoztok tragédiát nagyon sok embernek az életében, nem beszélve ugye arról is, amit amiről korábban volt szó, ugye az önbántalmazás, öngyilkosság. És a langyosság, ami a legrosszabb, a legrosszabb. Mert hogy ugye, a, hogyha valaki hideg, az, az még... Ez itt mondta Jézus, hogy, hogy a paráznanők, a vámosok hamarabb meglátják Isten országát, mint ti, farizeusok, tanítók, ugye, pásztorok, meg lelkészek. Ők hamarabb meglátják, mert ők hidegek. És ők szembesülnek azzal, hogy valami nem stimmelt az életükben. És Istennek az irgalma megszorítja őket, és akkor ők hamarabb megértik a lényeget. És elképzelhetőjük nem akarják majd meglopni Istent, mint ahogy teszik azok, akik ugye tanító szerepében tetszelegnek, meg profétáskodnak, meg nem tudom én mit csinálnak, guruk ők ugye, meg mesterek, és élvezik azt, hogy az emberek dicsérik őket, hogy mindenki rájuk figyel, ahelyett, hogy, hogy, hogy az ember kívánna azt, hogy 
Persze erről is többször volt szó, hogy azzal nincsen semmi gond, hogy valaki kap inspirációt általunk, vagy valaki más által. Kap egy kis tejbegriszt, ugye? Egy kis tej eledet, könnyű eledet. Ezzel semmi gond nincsen, mert mindannyiunknak szükségünk van erre. A probléma az, amikor a másik ugye eltelt három év, négy év, öt év, nagyisten ötven év, és még mindig a tejbegriz folyik vissza a száján. Itt van a probléma, kedves hallgatók. Amikor a langyosságban tartják a vallási vezetők az embereket, és emiatt van a koronavírus, a, a járvány, a világjárvány, amit most már lassan nem is ellenzek, alig várom a következő hullámot, jöjjön vissza, hogy a Babilon, ez a hazugság omoljon össze, mert össze fog omlani. És az emberek meg fogják látni, hogy hazugságban voltak ők tartva 10-20-30-50 éven keresztül. És ezért néhány embert, sajnos nem mindenkit, de néhány embert arra fog motiválni, hogy személyesen addig üvölcsön, és addig sóvárogja az igazságot, amíg meghallja Isten hangját. És megérti, hogy, hogy ez, ez, hogyha nem személyes, akkor egyszerűen nem, nem is létezik, nem is nem létező, ha nem személyes. Amikor én is elindultam ezen a keskeny úton, bennem is megvoltak ezek a vallásos gondolkodások, mert én is kaptam belőlük. És megvolt bennem is, hogy akkor most akkor embert kellett kövessek embert. Hát meg van írva, papbácsi, vagyis nem, hogy meg van írva, hanem így van, így láttam a földön, a világban, hogy a papbácsit követik az embert, a pásztorokot. De egyszerűen annyira vágytam, hogy megcselekedjem, hogy, hogy azt ki nem lehet mondani. És szerintem mindannyiunkban benne van ez. És uh, Isten megengedi a botlásokat. Jézus is megengedte a tanítványainak is. A kellett fette, tanította szeretettel, de meg voltak engedve még nekik is a botlások. És uh, találkoztam már emberekkel, akik gyülekezetbe jártak, és olyan volt, hogy megbeszéltünk valamit, hogy akkor találkozunk, vagy valami, és akkor... Ő először el kellett szaladjon a pásztorához, mindent átozzék, elmondjon, amit beszélgettünk, és hogy akkor te jóvá hagyod a találkozást. Ő meg nem hagyta jóvá, és aztán megírta üzenetbe, hogy bocsi, nem tudunk találkozni, mert a pásztorom nem hagyta jóvá a találkozást. Mit mond erre Jézus? Azt mondja, hogy ti nem fogjátok meglátni Isten országát, pont ezért, amiről itt szó van. Ne, ott vagytok, az ajtóig elértetek, de nem, tehát nem fogtok be, bejutni. És aki be akarna menni, azt sem engeditek, hogy belépjen. És ez hogy, történik. És hogy történhet meg az, tehát nem azt írja, a, a, még a szentírás sem, az új sem arról tesz bizonyságot, hogy ahol a te gyülekezetednek a pásztora, ott a szabadság, hanem a, a Krisztusnak a lelke, ott a szabadság. És Jézus nagyon nagy kijelentést tesz, azt mondja, hogy aki újjászületik Szentlélektől, az olyan lesz, mint a szél hogy annak az úgását hallod, de hogy honnan jön és hová tart, nem. És Fülöpöt is láthatjuk, hogy hogy indította a lélek, hogy menjen találkozzon azzal az emberrel, és nem futott oda Péterhez, meg Jánoshoz, vagy Jakabhoz, vagy bárkihez, hogy kérezzen el, hanem ő ment és cselekedte. Pont úgy, ahogy Pál is, pont úgy, ahogy a többiek is. Pál azt mondja, hogy, hogy én nem tanácskoztam, én amikor én találkoztam az élő Isten, én, én nem kérdeztem meg ott a Jóska bácsit, meg Péter bácsit, hogy te Péter, mi a véleményed, én, én, én ezzel szabad-e foglalkozok, ne? Azt mondja, a testel és vérrel nem tanácskoztam. Te még meddig tanácskozol testel és vérrel? Ez a kérdés. Mert amíg ez a kérdés nem kerül megválaszolásra, addig teljesen biztos, hogy langyosságban vagy, még akkor is, hogyha nem vallod be magadnak. Csak a gyümölcsből fogod látni, hogy a te beszédet, a te mondjam azt, a te evangéliumot erőtlen, és nem végzi el a munkát az emberek, a, a megtévesztett, megsebzett emberek életében. A gyümölcsről fogod meglátni, hogy a te evangéliumot teljesen erőtlen. Az csak arra elég, hogy egy temetésen elmondja legyen érzelgős beszédet. <gül> nem tudok mit hozzászólni. Jó van, nem szeretnék a témát elbagatelizálni, remélem, hogy mindenki értette, a lényeget. A langyosságnak az ára a halál. Ezt kár cifrázni, ezt kár feldíszíteni, mert azáltal is, hogy cifrázzuk és próbálunk puhányan fogalmazni, azáltal is emberi életekkel játszunk, emberi lelkeknek a, az épségével játszunk. Aki magára ismert, annak fontos tudnia, hogy, hogy van az igazi keresség. Van ugye a János keressége, aki akarja, megcsinálja ebből, ugye erről már viták vannak, hogy ez kell, gyermekkorban, felnőtt korban. Úgy gondolom, hogy erre vonatkozóan is Istenek van kijelentése. Aki kíváncsi a válaszra, személyesen megkapja azt. 
az biztos, hogy tűzkeresség nélkül, a Krisztusban való megkeresztelkedés nélkül, ugye a, a tűz általi megkeresztelkedés nélkül, az igazságban való bemerítkezés nélkül senkiben nem lesz olyan tűz, amivel ő tudna gyógyítani, amivel ő lámpást tudna gyújtani egy olyan embernek az életében, aki éppenséggel most fontolgatja az öngyilkosságot. Márpedig sok ilyen fontogató lesz a következő hullámban, mert az emberek magukra fognak maradni, be lesznek zárva, darabig megy a Facebook, megy az alkohol, de a pénz is elfogy, meg minden, és fog jönni a szembesülés. Készüljetek fel erre, fog jönni a szembesülés, és akit a szembesülés Istennek a lelke nélkül fog érni, az egyenesen dobja ki magát a, 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 a 20-ról. Az teljesen biztos. Én, hogyha a szembesülés, engemet, ha a szembesülés Istennek a jelenléte nélkül ért volna, én megöltem volna magamat, teljesen biztos. Úgyhogy fohászkodjatok, hogy amikor jön a szembesülésnek a nagy napja, még itt a Földön akár, hogy nehogy, nehogy Istennek a kegyelme nélkül legyetek, inkább most vágyakozatok arra, hogy megismerjétek azt, mert Isten is szembesíteni fog, de nem úgy, mint egy terminátor, nem úgy, mint egy hóhér, hanem mint egy gondos apuka, aki arra vágyik, hogy az ő gyermeke megmeneküljön és, és bővölködjön lelkiekben, igaz kincsekben. Azt, mondja, azt írja valamelyik levélben, hogy az ítélet először mi rajtunk kezdődik, mi akik uh, hiszünk a Krisztusban, és ehhez, ehhez hozzátartoznak a vallásos emberek is, mert ők is valamilyen formában érdeklődnek, csak sajnos benne vannak ebben a csapdában. De őket is pont úgy érinteni fogja, és ez, ez az első hullám is, meg a második hullám is, ez elsősorban a, a vallásos embereket is érinti, hogy uh, kiessenek ebből a lagymatagállatból, ebből a, az pont, á... Pontosok hatására. Így van, pontosan, és hogy személyesen tudjanak Jézushoz fordulni, mert hidd el, olyan nyomorúságok jönnek, amik még nem voltak eddig, és nem fog a pásztorot tudni ott lenni. Az a, az a gyülekezet, amiben van egy pár száz vagy pár ezer ember, az a húsvér pásztor nem tudott lenni mindenkinél személyesen, hogy vigasztaljon. De ezt mondta Jézus, hogy én vagyok a jó pásztor, engemet kövessetek. És ezen a lényeg, hogy mindenki a nyomorúság idején is ő hozzáforduljon. Mert aki hozzáfordul segítségért, ő, ő segít, ezt megígérte, és ő marad a szavához. Mindenképpen azt mondanám én, hogy még a nyomorúság ideje előtt, Mert aki egyedül marad a nyomorúságban, nagy nyomorúságban, és aki tűz nélkül marad, aki a tüzet már nem szerezte meg, aki azt nem kapta meg Isten kegyelméből ajándékba, azt az ember nem lesz, ami megtartsa. Mert hirtelen kiveszik a biztosítékot, ugye a templomok bezárnak, az online, online agymosás hirtelen véget ér, és tűz nélkül fogsz maradni, lélek nélkül, az igazság lelke nélkül fogsz maradni, és akkor lesz az, az, az apokalipszis, ahol, ahol lehet, hogy már nem igazán lesz esélyed úgymond felfele menni, hanem süllyedni fogsz a vételenségig. Röviden ennyit. Levike neked mi valami? Azt, azt mondtam, hogy röviden egy órája beszélünk, de annyi baj legyen. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.